0: Hermanos queridos, empezamos esta semana con, con este evangelio maravillo, maravilloso. El Señor, con todos nosotros, ha cumplido esta atravesada, ¿eh? esta Pascua. Ya hemos visto el, el lunes, el, el sábado, ¿no? Esta atravesada desde la muerte a la vida. Esta atravesada victoriosa donde Cristo ha manifestado su poder sobre la naturaleza herida por el pecado. ¿eh? La naturaleza tuya y mía. Y hoy, hoy, que es lunes, desembarca... Con nosotros, y para nosotros, y para los que están a nuestro alrededor, en pleno territorio pagano. En este, en, entonces, en este Evangelio, hoy, tenemos como dos niveles. ¿eh? Habla a nosotros, habla de lo que Cristo, hoy, y todos los días de esa semana, que es imagen de nuestra milicia, de nuestro combate, de nuestra vida, eh, aquí en la tierra, que mira al cielo, que mira al domingo, que mira al descanso, que mira a la intimidad con Cristo. Entonces, no solamente el domingo, no solamente la vida eterna después de la muerte, sino hoy, ¿eh? en cualquier relación entraremos, en cualquier eh, situación difícil, entraremos, entraremos para hacer Pascua con Cristo, para gozar hoy ya de la bienaventuranza, de la dicha de quien se despoja, crucificado con Cristo, se despoja del hombre viejo para saborear, para experimentar la dulzura de su presencia, de su amor, de su ternura, la única que puede llenar nuestra vida y darnos descanso. Entonces el Señor hoy desembarca en un principio, en un primer nivel, a nuestra vida, a ese territorio pagano que todavía está en nosotros, en, en nuestro corazón, en nuestra mente. Es muy importante la mente, la razón. Manchada por el pecado, manchada por la mentira del demonio, por la, por el sofisma, es sutil, dice San Buenaventura, eh, que, que ese espíritu impuro es sutil, y por ser sutil, astuto, puede penetrar, puede entrar dentro de nuestra cabeza. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Por, ¿Por qué no es, por qué no acepta este pensamiento? A ver, te dan un dinero? ¿Podrías ganar dinero bien? ¿Podrías, sin, así, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo? ¿Eh? Mira, otras personas han ganado con facilidad ¿Por qué te tienes que quedar en esta precariedad? ¿Por qué tienes que quedar en esa situación así tan tan eh, inferior a la de muchos que están a tu alrededor? Mira, ese tiene un coche más bueno Tú por ir a la iglesia, por ser cristiano, por hacer el camino tiene que ser inferior, tienes que tener menos de los demás ¿Por qué tienes que sufrir? Cristo no, no te ha prometido eso, ¿eh? ¿Eh? Cristo no te ha prometido eso, al revés. Cristo te ha prometido vida y vida eterna y felicidad y gozo, ¿no? Entonces, nunca te ha dicho que serás pobre, te dará el 100 por 1, ¿no? Entonces, ¿acaso no es esto el 100 por 1 que quiere darte? Empeñate en esta, en esta actividad, arriesga un poquito de dinero, entra en esta... Y a poco a poco, a poco a poco, tu cabeza viene absorbida por el pensamiento de cómo hacer más dinero. Día y noche, dice el Evangelio hoy, ¿eh? día y noche se golpea este endemoniado, este poseído. Día y noche pensando al dinero, día y noche pensando a cómo acumular y cómo no perder, cómo buscar a otra, otra gente que te puede ayudar, que puedas tú venderle, que tú puedas... Esto es un peligro que tienen muchos comerciantes, no, muchos que trabajan eh, con negocios. Que no es fácil, no es fácil. Pero, como podéis imaginar, eso se puede multiplicar para cada uno de los vicios capitales de los pecados básicos es la avaricia con que el demonio intenta llevarte a pegarte al dinero y a vivir en función del dinero que es la raíz de todos los males pero no solamente esto es la lujuria uf, enganchados en la pornografía enganchados porque estamos bombardeados ¿no? y todo entra por la razón todo entra por, lo, por, por, la, por los ojos y luego por la razón y, y mancha el corazón donde tú decides la sede donde tú decides, el lugar donde tú decides qué es bien y qué es mal. Y sin darte cuenta, te pones como el demonio. Dios de ti mismo. Y decides tú que es bueno acostarte con tu novia. Que es bueno aprovecharte de tu mujer. Obligándola a hacer cosas horrorosas. Para, para saciar tu codicia. Para saciar tu lujuria. Eso empieza siempre a poco a poco. A poco a poco. ¿eh? Con impulsos así, ta, 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 a la cabeza. Y te obrubila ¿Eh? Te obscurece tu razón. Nunca, nunca la fe está separada de la razón. Esto lo dicen los racionalistas, los iluministas, los que hoy atacan a la iglesia y atacan tu fe, diciéndote que es irracional, que no, no, no tiene en cuenta el sufrimiento del mundo, no tiene en cuenta el sufrimiento de uno que, que está embarazado con una mujer eh, con una niña eh, down, enferma, que, que no tiene compasión. Y esto es irrazonable frente a una persona que está condenada en una cama sin poder ser curada, enferma terminal, o con 90 y pico años allí con una depresión total. ¿Verdad? Es igual, es igual. Empieza siempre por la razón. Y, y la razón frente a tu hijo, frente a tu hija, allí, que, sal, que está para divorciar, que, que tú tienes, ¿qué actitud tienes? ¿Qué actitud tienes? Pero esto está ligado a la gula, esto está ligado a la envidia, esto está ligado a la ira. Todo esto es lo que nosotros estamos llamados a combatir. Y muchas veces eh, quedamos derrotados. Y nuestra vida, y nuestra vida, eh, con esta razón obscurecida, eh, con un corazón que ya toma el mal por bien y el bien por mal, precipitamos a vivir como paganos, en territorios paganos, en esos territorios que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Y, y allí ya, ya no hay recursos humanos. El demonio es más fuerte que nosotros. Es algo que dentro de nosotros tiene más fuerza, más fuerza de nuestra carne. Por eso es completamente inútil ir intentando... A dar consejos, a decir, no, hagas así, hagas así, no, no, no pero intenta perdonar, intenta, o, oh, no, estos mediadores entre las entre las, las, las parejas, que sí, que claro, que pueden ayudar, si hay dentro, ya, operante, ah, en, en, en el poder de Jesucristo. Porque si un hombre está cerrado, está atado al engaño del demonio, que lo desata de la cruz, que lo hace bajar de la cruz, eh, con cadenas terribles de pecados, ¿eh? entonces es inútil. Esto tenemos tenemos que, que verlo muy claro, muy muy claro. Eso un catequista, un presbítero, un amparo, una madre, cualquier cristiano eh, tiene que eh, tener delante, por delante esta realidad, esta verdad. El hombre no puede nada en contra del demonio. Es inútil. Claro que hace sufrir, hace sufrir a nosotros mismos, ¿no? Cuando el demonio nos empuja a golpearnos a nosotros mismos con las piedras de los pecados, ¿eh? que nos lleva a despreciarnos lo que ocurre en tu hijo, lo que ocurre en tu mujer, en tu marido, en este hermano, en este colega del trabajo. Claro que sufrimos. ¿Y cómo? ¿Y cuánto? Pero pero ese sufrimiento que frustra nuestra humanidad, nuestra debilidad, ¿eh? que nos frustra, es la actitud, la actitud justa Frente al mal, frente al pecado. También eso significa no resistir al mal. Es decir, es inútil que te pones tú. Intentando, ¿no?, frente a una ola, eh, ahí, de pecho. La ola te, te arrastra y te, y, y, y te destruye eh, sobre las rocas. Cuando hay una ola de, del demonio hay que ir bajo del mar. I, ir bajo el agua. Hundirse, hundirse en la muerte. Hundirse con Cristo en la muerte. Hundirse en la cruz, porque la única que puede, que tiene el poder en frente del demonio es el exorcismo de la cruz. Es la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Por eso, Cristo... Llega ahí donde ya ni, 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 ni tú puedes reconocer a tu hijo, ni puedes reconocer a ti mismo, ni puedes reconocer a tu mujer. ¿Por qué? Porque viviendo en un territorio pagano ya se está acostumbrado, tienes otra, tienes otra forma de hablar, otra forma de vestir, otras, otras actitudes, que no tienen nada que ver con tu familia, que no tiene nada que ver con la iglesia, con la comunidad. ¿Verdad? Todo lo ve mal, todo, todo torcido, todo loco, como este endemoniado del evangelio. Pero llega Cristo allí porque si no llega Cristo allí con el poder de su resurrección de su travesada y su Pascua no se puede hacer nada pero Cristo tiene poder y no se re... y habla al demonio para sacarlo afuera para denunciarlo la confesión de los pecados fundamental que la palabra de Cristo ilumina ilumina por eso hay que hay que decir los pecados en la confesión concretamente nombre y apellido sin justificarnos sin hacer no poner un maquillaje Allí de justificaciones. No. Y yo. Yo soy así. Sí. Es el demonio. ¿Cómo te llamas? En todos los exorcismos es así, ¿no? La cruz y este diálogo. ¿Cómo te llamas? Lo tiene que sacar afuera. Tiene que. Porque el nombre es el mismo demonio. Lo juro. Estoy enganchado a la pornografía. Estoy pecando con mi, con mi novia. He, he, he destruido su cuerpo. Me he aprovechado de ella. Dime mi, mi mujer. Estoy pecando el dinero. Siempre, siempre, siempre pienso en el dinero. Siempre sí. pienso. En el juego estoy juzgando, tengo una envidia terrible, etcétera, etcétera. Eso, porque la palabra en el camino nos ilumina. Pues el camino también es una, un exorcismo constante, continuo. Cada liturgia, cada liturgia, cada palabra, cada preparación, las laudes de la mañana, la la palabra, las convivencias, siempre, los pasos, siempre exorcizan los, los, los demonios, como hace la predicación del querigma. Vosotros habéis matado, el demonio en vosotros os ha esclavizado. Habéis, habéis actuado por ignorancia El demonio es dentro de vosotros Y cuando viene a luz Cuando viene a luz Ya, ya el demonio está vencido Esto es lo que hace Cristo Hacer que tu demonio salga a la luz Esto provoca dolor, claro Te humilla frente a los hermanos Te humilla frente a tu mujer que, has, que tú has sido No ella, no tu marido ha sido tú, tú No tu hijo No tu novia o quien sea hermano, tú. Pero esto es el principio de la conversión, porque eso destruye el orgullo y nos hace poner de rodilla, como aparece en el Evangelio, de rodilla frente a Cristo. Y el demonio, ¿eh? el demonio, le pide a Cristo de ser echado. Es impresionante, porque dentro de ti ya tú no puedes más. Es lo mismo que decir, Señor, ya, por favor, he hecho esto, he hecho esto, esto, no puedo más. Estoy muerto, estoy muerto. Y Cristo, te quiero. Vete afuera, vete afuera Vete en los puercos Húndete en el mar Sí, que es tu sitio En la muerte, en la muerte Por eso solamente quien se hunde con Cristo en la muerte Puede destruir el demonio en la muerte Como Cristo dice, ha ganado Ha vencido al demonio con su muerte Impresionante Y nos da una vida nueva ¿eh? Destruye el demonio y nos dona, nos entrega el Espíritu Santo, la vida nueva, sano de mente y vestido, revestido de Cristo, el vestido del bautismo, la túnica blanca que recibimos en el bautismo y que Dios en su Hijo Jesucristo constantemente, ¿eh? con los sacramentos, con la Eucaristía, con el perdón de los pecados, con la vida misma, con la comunidad, ¿eh? a través de su sangre purifica del demonio impuro que nos impide la, la, alabar a Cristo, que nos impide participar al culto, que nos impide ser feliz, vivir la vida como una liturgia. Cristo lo hace en nosotros. Nos da un vestido nuevo y nos da la razón eh, curada, el pensamiento capaz de discernir el amor de Dios en la cruz, en la vida, en los hechos, en las personas. El corazón puro para tener ojos que vean Dios, que vean Dios. Entonces la razón iluminada por la fe ya puedes discernir, ya tú ves otra, o, ya tú tienes otra actitud porque ves la realidad, ves con los ojos de Dios, con los ojos de la fe. Tienes otra actitud, otras palabras. Puedes hasta aceptar el rechazo que aparece en el Evangelio, en el segundo nivel del Evangelio de hoy que habla nosotros a la Iglesia a nuestras comunidades y aceptar el rechazo, aceptar que quizás tu hijo todavía tenga miedo de que tu palabra, tu palabra tu actitud, los milagros que se dan en ti, que se hacen palabra, que se hacen anuncio de la verdad, esto nunca se oculta de forma oportuna e inoportuna. Pero aceptando que el hombre, el otro, que sea tu hijo, que sea tu marido, que sea tu novio, que te deje, que te diga, vete, tengo, no quieres acordarte conmigo, no, bueno, vete, vete. No, como hasta, hasta ayer te, te acostaste conmigo, pero yo he conocido a Cristo. Me estaba despreciando. Este acostarme contigo era golpearme, era destruir mi, mi, mi cuerpo. Ya he destruido mi virginidad. Ya soy un objeto de placer y yo no soy eso. Dios no quiere esta, esta relación entre nosotros, sino algo maravilloso, fantástico, donde podemos entregarnos, sacrificarnos en, por una misión que el Señor nos llama. Ya, vete, vete. Yo, yo quiero pecar yo, yo quiero saci saciar mi, mi ego mi carne o, o tu hijo que no 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 yo no quiero yo no quiero yo quiero ir por mi justicia yo quiero pero aunque te estás dando cuenta que, que te estás golpeando que te estás destruyendo no quiero no quiero tengo miedo esto ocurre verdad no quiero hablar con el catequista no quiero hablar con este no quiero hablar con el responsable no quiero ...porque tengo miedo... ...bueno... ...te vas... ...en tu comunidad... ...en el barco... ...en la barca... ...porque habrá otras orillas... ...donde pasar con Cristo... ...pero tú... ...sabes que allí... Tú, ...tu experiencia... Tú, ...tu presencia... ...tu palabra... ...ha dejado un signo... ...como este... ...endemoniado... ...que ha sido creado... ...que ha sido sanado... ...imagen también de los que están... ...que han sido salados, ...¿no?... ...por la iglesia... Que no entra en la barca. No, no entra en la barca. Quizás nunca entrará en el camino. Pero ha experimentado lo que Cristo ha hecho por él. La misericordia, la ternura, el amor que ha tenido por él. La curación profunda. Y eso será el sal. Que se quedará allí. Allí, en ese territorio pagano. Despertando en la gente la maravilla. El estupor. Que es como lo que enchufa el deseo de una vida diferente, de una vida nueva. Que abre los ojos. Sobre otra posibilidad que misteriosamente podrá conducir todos los hombres, aunque lejanos de la iglesia, a encontrarse con Dios. Quizás en punto de muerte, quizás en una situación difícil. Acudir a lo mismo que ha salvado a este hombre que, él, a, que ellos han visto, a este salado. Hasta Judas, como sabemos de las catequesis, se puede convertir así. Un Cristo vivo en ti que toma sobre sí el rechazo a un, to, otra vez la cruz. La cruz que ha salvado a ti que te ha salvado a ti se cumple en ti crucificado con Cristo ofreciendo tu vida para tu hijo para quien te rechaza dejar el testimonio del martirio cotidiano en todos los, lugar, los lugares donde estamos donde vamos donde estamos llamados a ser crucificados con Cristo porque nuestra razón ve en la cruz la única libertad la única forma de ser rescatados salvados es nuestra experiencia que nos ha purificado la vemos la discernimos y la ofrecemos a quienes están a nuestro lado. Esto cumple, nos da nuestra vida, esto nos da paz, esto nos hace entregarnos completamente a Cristo, dejar que Él cumpla su obra en todos los hombres, lo más queridos, los más cercanos como los más lejanos. Hoy la Iglesia nos predica la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión en hebraico es teshuah es volver. Convertirse es, principalmente, fundamentalmente, volver. Convertirse hacia algo. Cambiar de marcha, de dirección. Volver. No simplemente un movimiento de, de la alma, un deseo. No, 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 no. Un camino de conversión. Esto es, un camino de vuelta. ¿Dónde? A casa. La vuelta a casa. Hoy la iglesia nos dice que podemos volver a casa. ¿Por qué no te conviertes? ¿Por qué tu hijo no se convierte? ¿Por qué tu padre, tu madre no se convierte? ¿Por qué tu marido no se convierte? ¿Por qué tú no te conviertes? ¿Por qué yo no me convierto? ¿Sabes por qué? Porque no tengo un lugar donde volver Ese es el punto fundamental Por eso el Señor envía a los discípulos A predicar la conversión ¿Por qué? Porque ellos, ellos Son la prueba que, que nos podemos convertir Si el demonio logra Después de habernos engañado y después de habernos llevado a pecar, a cortar con Dios Entonces a salir de casa, como el hijo pródigo A matar a nuestro padre A decir que no existe para nosotros Que no existe Dios Mira que esto quiere decir que probablemente tú hoy, yo hoy En algo de mi vida, estoy diciendo que Dios no existe O mejor dicho, porque muchos, la mayoría de vosotros Estáis caminando en un camino de conversión En el camino neocatecumenal, para decirlo claro entonces esta palabra no es para nosotros, sí que es para ti, sí que es para ti. Es para ti si eres familia de misión, desde 20 años, 25 años, en un, en un lugar difícil. Estás eh, entregando tu vida, seguramente, pero esta palabra hoy es para ti. Como todos los días esta palabra es para ti y para mí. presbítero en Japón, hay algunas partes, hay algún punto de tu vida donde tú estás diciendo que Dios no existe, no porque no exista Dios, sino que para ti, para mí, no existe. Hemos decidido que en esto no entra. En esto voy yo. Y quizás tan engañados, tan engañados, que nos creemos que lo estamos haciendo en su nombre. Esta posición que estás teniendo frente a este hermano, esta posición dura, ¿no?, es para su bien. Esta posición dura frente a tu hijo, o muelde frente a tu hijo, esas componiendas que estás haciendo, o allí que no te vas a humillar no te humillas en esto, te escapas, me escapo con, constantemente de la humillación frente a esta persona concreta, que puede ser tu marido, ¿eh? puede estar cerrado a la vida, cerrada a la vida, puedes estar juzgando a tu suegra, esto es el momento en que convertirse, pero si sí, el demonio, después de no... Una de habernos engañado y después que nosotros hemos aceptado libremente, libremente tu hijo que ha aceptado libremente no, porque pobrecito, los profesores los compañeros o tú, o yo, oh, mi historia he, estado, he sido abandonado por mi madre entonces, no, no, no el momento que tú libremente has decidido de decir no quiero nada que ver contigo adiós después de eso, si el demonio logra y logra todos los días porque, porque por eso no, no, no podemos convertirnos Logra decirte Que la puerta está cerrada Porque están los ángeles allí, ¿no? El paraíso, cerrándolo Y el demonio está interpretando eso Como una imposibilidad Para ti, para volver eh, Te ha hecho pecar Te ha hecho cortar con Dios Y ahora te lleva a la, des a la desesperación A la incredulidad ¿Dónde, ¿Cómo me convierto? Si no tengo un lugar donde volver Cómo vuelvo. Esto es el problema profundo, más profundo que tienen tus hijos. Cuando tú hablas con tus hijos, el problema es esto, ¿eh? Cuando tú hablas con, con este compañero del trabajo, el problema verdadero es esto: que no tienen un lugar donde volver. Por mucho que le puedes decir, si tú le haces moralismos, si tú les pones solamente leyes, no, 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 puedes decir toda la verdad que tú quieres, todos los consejos maravillosos que tú puedes eh, podrías darle, fantástico. Estupendo, pero para ellos el paraíso está cerrado. Existe solamente esta tierra, el cielo, está cerrado. Solamente existe lo que tienen que hacer. Solamente existe la, el, la novia. Dile que no se acueste con su novia. Díselo a tu hijo. Pero si tu hijo solamente tiene su novia, si tu hijo no tiene paraíso donde volver, si tu hijo no, no puede estar en casa donde comer, donde saciar, su hambre de afecto, de dignidad. Si tu hija no lo tiene, si tu hija está viviendo afuera como un mendigo, tú puedes hablarle horas diciendo las cosas más fantásticas de este mundo, las cosas más cristianas de este mundo. Le explicas todo sobre la sexualidad, por ejemplo, todo, 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 todo. Benísimo. Fantástico. ¿Pero qué pasa? ¿Que ella te escucha? Puede ser que también diga, sí, es así. ¿Cuánto me gustaría vivir así? Estoy sufriendo. Pero sale con el novio sale con, no, con la novia y se acuestan buscan un lugar empiezan a, bes a besarse dentro le resuena algo de lo que tú le has dicho pero no pueden, no pueden ¿por qué? porque no tienen una casa donde volver en aquel momento momento de la tentación no tienen una exit strategy no tienen una salida no tienen una salida de seguridad no tienen están cerradas están en un cinema y todo está cerrado y llega, llega, llega las llamas de, de, del fuego, del incendio, no puede escapar. Entonces el fuego de la tentación se lo come. Impresionante. Pero es así hombres. Es así hermanos. Es así. Entonces hoy la iglesia viene a nosotros En una forma, en la única forma en que puede ir la iglesia. En que puede salvarnos la iglesia. ¿Cómo? Llamándonos a la conversión. Dice así. Yo os mando en esta forma, ¿cómo? De dos en dos. Adán y Eva, la nueva creación, con una túnica sola. ¿Cuál? La del bautismo. La túnica blanca, lavada en la sangre del cordero. ¿Qué significa la túnica? ¿Por qué con una túnica sola? Porque los dos discípulos, los dos apóstoles, dos en dos, son Adán y Eva que han entrado en el agua del bautismo. Que han sido sacados de la muerte, que han experimentado la resurrección de Jesucristo que han experimentado en su vida que Cristo, ¿eh? el Hijo de Dios ha salido desde, desde el paraíso para buscar a la oveja perdida ha ido <coughs> hasta ellos ha entrado en su muerte ha paseado ha pisado la tierra pagana donde ellos estaban como hemos visto en estos días ¿eh? a la otra orilla, ha ido a buscar la vida de los apóstoles por eso los apóstoles son testigos del amor infinito de Dios, que como ellos no podían volver al paraíso. Dios con, en su Hijo ha llevado, ha traído el paraíso a su vida. Él le ha dicho, ven conmigo. Ha descendido hasta los infiernos, hasta los infiernos. Y desde allí ha sacado a Adán y Eva. Eso dice, eso dice la palabra, esto es toda la iconografía oriental, fantástico. Con Cristo que victorioso coge la mano de Adán y de Eva, el nuevo Adán, fantástico, lo saca de allí. Esta imagen. Es el evangelio de hoy, dos en dos, Adán y Eva, vueltos a casa, vueltos al paraíso, más bien que, que nunca, sacados, liberados del demonio, de las cadenas del demonio, perdonados, engendrados en la misericordia, libres, sin nada, no necesitan dinero, no necesitan los instrumentos humanos para ganar el mundo, para ganar el pan, el dinero, el afecto, todo, res, todo resbalado, todo To totalmente diferente, un cambio radical. Estos apóstoles hacen presente el cielo. Los apóstoles van con esta túnica blanca, la túnica del bautismo, que reviste de dignidad nueva. La prueba, la prueba de la vida eterna. La prueba que se puede volver al paraíso. Son como un souvenir del paraíso. Los, los apóstoles son como la prueba, el, 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 el testigo, la prueba en la carne que existe la posibilidad de volver al paraíso, porque las puertas han sido abiertas otra vez. La piedra del sepulcro. Cristo ha resucitado. Los ángeles que estaban defendiendo, porque el hombre no, con su fuerza no podía. La ley no ha servido. Una pedagogía, una pedagogía de, de Dios, ¿no? Para que el hombre llegara como el hijo pródigo hasta el fondo y reconociera tú y yo hoy nuestros pecados, nuestra imposibilidad que estamos sufriendo por nuestros pecados, que hemos cortado con Dios. Allí llegan los apóstoles, dos como los ángeles, como estos querubinos que están al lado de la piedra del sepulcro, sacada, que te dicen, ven, entra, ven en tu vida, mira bien tu vida. No está Cristo, no está aquí, ha resucitado, está subiendo al Padre, dice, a la magdalena a la magdalena Estoy subiendo al Padre, di a mis hermanos que voy a mi Padre y a su Padre, puedo volver, estoy volviendo con ...la carne de los apóstoles... ¿Eh? ...los apóstoles han visto esto... ...han hecho esta experiencia... ...que con su carne... ...con su propia carne... ...la carne que estaba exiliada... ...afuera del paraíso... ...Cristo vuelve al paraíso... ...entra... ...entonces la puerta del paraíso... ...la ascensión... ...y luego... <coughs> ...entra en el paraíso... ...y desde allí... ...envía el Espíritu Santo... ...que es la vida divina... ...que es la vida del paraíso... ...la vida antes del pecado... ...por eso... ...los apóstoles están invadidos del Espíritu... ...por eso dice... ...ungían con aceite... Los enfermos, a ti, a mí, los sacramentos. Y antes antes de los sacramentos, donde baja el Espíritu Santo la confesión, acudir a la confesión, en la Eucaristía, la unción de los enfermos, el matrimonio, todo. El crisma, el aceite del Espíritu Santo. Pero antes de todo, el aceite se da en obras de vida eterna. Obras que te testimonian a ti que se puede volver El amor al enemigo, abrirse a, a la vida, a no juzgar a nadie. Tener paciencia, la caída todo lo cubre, todo lo cree. Esto es el Evangelio de hoy. Esta túnica, única, dice el, el Apocalipsis, esa túnica blanca son las obras de los santos, las obras de vida eterna, produce el Espíritu Santo. Si haces esa experiencia, tú mismo serás un apóstol. Entonces tus hijos podrán tener la prueba donde apoyar su esperanza, la prueba que se puede volver al paraíso. Cuando se encarna esto, le puede decir conviértete Le puedes hablar de la castidad prematrimonial. Le puedes decir, estudia, porque antes de decirle esto, le has abierto la puerta del paraíso. Le has dado la posibilidad en ti, en tu vida, en la comunidad cristiana, de poder volver. Por eso necesitamos la comunidad cristiana. Necesitamos los cristianos. Necesitamos catequistas, pastores, apóstoles. Necesitamos ver todos los días, nosotros primero, que hay la posibilidad de volver, cuando entras en crisis, cuando el demonio más te ataca, tienes que ir al camino, tienes que mirar lo que hace el Señor en los hermanos para apoyarte en ello. Haciendo esa experiencia podremos ser nosotros mismos apóstoles, testigos, para nuestros hijos, para nuestra novia, para nuestros parientes, para los paganos, siendo nada, pobres, débiles, pero revestidos por esta misericordia, por esta túnica, resplandecemos para todos la luz de la Pascua, la luz del amor, la luz de la misericordia, la luz del paraíso. Porque muchas veces necesitamos eh, que alguien sacuda el polvo. Porque cuando no. nos cerramos, nos cerramos, hay una posibilidad de cerrarnos. Aún viendo la posibilidad de volver, podemos cerrarnos y decir, no, prefiero esta tierra, prefiero este infierno, porque aquí mando yo. Quiero mandar yo. Bueno, así, las sandalias, sacudir el polvo. Yo con esto no tengo nada que ver. He venido hasta ti. Me he ensuciado, dice Cristo. Me he hecho pecado. Me he hecho maldición. Me he hecho una carne contigo. ¡Y tú no me quieres! Ah, entonces, esto es la última forma de amar. A veces lo hemos experimentado, ¿verdad? A veces tienen que experimentarlos tus hijos. Pero es el amor más, más grande, ¿eh? porque es la espada que llega hasta el fondo del corazón. Pero eso solamente lo puede, lo puede hacer un apóstol, que es libre que ama hasta el fin, hasta aceptar de ser rechazado, tener paciencia, no obligar al otro, no coartar al otro, no ahogar al otro, sino, pero sepas que yo no estoy haciendo componienda, no hago alianza con tus pecados. Esto lo puede ser un hombre libre, un hombre que lo ha experimentado en su carne, que esto lo ha salvado. Entonces, una misión fantástica, una misión maravillosa, ser un querigma vivo, ser apóstoles para hacer esto. Hay que escuchar a los apóstoles, ver en ellos las puertas del paraíso abiertas, la, la piedra del sepulcro privatada, de y salir con Cristo en la vida nueva.